2: ¿Cómo están? Ya empezó Gastrolab, es fin de semana, están escuchando muy bien, es la una de la tarde y ustedes no están para saberlo, mi querida Miriam Lira, Marenita Ruiz, Beto Producción, ni yo para contarlo, pero hoy andamos ya pesaditos, ¿eh? va empezando apenas el día y, y la glucosa ya está a tope. Porque, porque estamos de manteles largos, fue cumpleaños de Beto de producción. Aquí es donde, aquí es donde Beto se, se autopone aplausos ahí, en este, ¿no? Como de esas, de esas series. Sí, fanfarreas, de esas series americanas donde hay risas. Ja, 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 ¿no? Y, y a veces no entendiste el chiste, pero, pero te indica, ¿no? Que, que, que la gente se ríe. Entonces, estamos de manteles largos. Y, y le trajimos un pastelito a Beto y empezamos a platicar antes de que empezara es más, por poco nos agarra el programa y estábamos en plena chorcha aquí sí. porque, número uno eh, no lo van a creer pero no, no tenemos ni una cuchara no tenemos ni un plato <risa> no tenemos ni un cuchillo este es el colmo de los colmos el hay colmo dos los... cocineros hay una editora de gastronomía hay un productor de programas de, de, de radio en general pero también de gastronomía Está la cocina de Gastrolab a 10 pasos de acá, pero por ser fin de semana está cerrada.
3: Está cerrada y, y con
2: llave. Y candado, ¿no? Entonces, este, ni siquiera yo que hago, hago tele ahí puedo entrar todavía, ¿no? Entonces, tengo que tener esta autorización de los altos mandos para entrar a la cocina. Y nos quedaba muy poco tiempo, entonces decidimos hacer una especie de platos, una especie de este, de cuchara, plato, cuchillo. ...con el empaque de, del pastel... ...y la verdad es que fuimos muy felices... ...pero no solo eso... ...mi querida Miriam Lira... ...yo vengo de echarme unos taquitos... ...justo en los panchos... ...fui a echarme unos taquitos de carnívoras... Hijo ...este... ...ahí en Lanzures... ...que Ay, llevan... La ...me termina. platicaba Mariana Guadarrama... ...la, la chef... Eh, ...llevan qué... ...80 años... ...o sí, eso, 90 sí, años... Sí. ...o una cosa así... ...los panchos es una delicia... ...sí, es uno de los restaurantes... ...más tradicionales de este país... ...y me eché unos taquitos de carnitas... ...me eché un par con este con lo que en algunas taquerías le llaman la cochinada. Se Uf. me fue el nombre, ¿cómo le llaman ellos? Pero tiene un nombre en los panchos, que es lo que se queda pegado al caso de las carnitas. Que
3: yo espero que todos sepan que es la cochinada. Ah, pero, bueno.
2: Pero, pero que, sí. que, que, qué bueno que lo, Experto lo dice. Experto
3: taquero sabe.
2: Qué bueno que lo dice Miriam Lira, pero hay unos tacos que si mal no recuerdo están en Vertis, ¿Sí? que ¿Sí? se volvieron famosísimos, bueno, que son sí, los sí, de cochinada.
0: Sí, sí, y sí, la sí.
2: cochinada es todo lo que va quedando eh, caramelizado que si nos ponemos muy químicos y técnicos <risa> es la reacción de Maillard, la caramelización de las proteínas que se pone dulce rico que siempre hemos platicado eso lo
3: que va a sobrar eh, eso
2: <risa> lo que se pega al caso que le rascas con la uñita y sabe riquísimo entonces eso después se echa en un taco ¿no? entonces es. en el de carnitas con la cochinada del día anterior te lo ponen encima del taquito de carnitas y uf, Ya habíamos platicado hace algunos programas No hace sí, muchos de las salsas sí, 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 sí. Y su respectiva salsa de jitomate Cruda
3: Exacto. está
2: espectacular Sí, Entonces, es a este, ver, que no les Que no les extrañe si nos quedamos Un poquito dormidos a medio programa Porque <risa> entre, el los mal de, del entre los de carnitas <risa> Y el pastel de Beto Nos va a dar el, el síndrome Pospandrial, me dijo una vez un doctor Que ese era el nombre <risa> correcto, me regañó por decir el mal del puerto <risa> Ah, sí, mira ¿no? Entonces es un síndrome, síndrome pospandrial y, y pues nada el mal del puerco existe es evidente y esperemos que no ronde estos micrófonos
3: esperemos que no y pues qué bueno que estamos aquí ya este fin de semana la verdad es que ya nos hacía falta platicar de cosas sabrosas y es que también fue una semana súper súper ajetreada no porque tuvimos unos eventazos allá en Ceru tuvimos visitantes de hiper mega lujo pero justo ahorita como decía Ira me puse a pensar en qué qué innovadores somos los mexicanos porque aunque no tengan. Cuchillo, aunque no tengas plato Te las ingenias para hacer Del pastel toda una fiesta ¿No? Este, sacas por ahí Las pincitas, sacas Por ahí una plumita Mariana eh, sacó unas
1: tijeritas <risas> este, tijeras
3: Para cortarme las cejas La tijera Exacto. de las cejas sirvió para,
2: para hacer el primer corte al estuche del pastel y de ahí nos seguimos
3: Pero la fiesta siempre Se hace y eso es una cualidad del mexicano Espectacular no, y aparte, ¿sabes qué?
2: Marenita y yo somos del club y creo que Beto también, producción también es, es del club de los Grinch, sí. que nos chocan que nos canten las mañanitas. No sé ustedes que nos están escuchando, si a ustedes sí les gusta, pero hay restaurantes en los que te, te sacan la cazuela y le pegan, hay al que te visten de pollo, hay en el que este, llegan con velas que casi prenden el restaurante entero. A mí se me hace horrible.
3: A mí me ¿sabes? encanta. No en los restaurantes, ah. sí en mi casa, o sea, se me hace como el acto más amoroso del mundo, que además todavía la gente que está ahí, odia cantar las mañanitas. Entonces, es en Nadie este quiere momento, empezar, nadie quiere empezar, sí, siempre exacto. hay un valiente que Siempre empieza. es como, estás...". y estás a la mitad ya es como, eh", como que se prenden todos, ¿no? Pero al principio es como muy tímido. Pero a mí me encanta verlos porque, o sea, siempre está como la tía emocionada, la otra tía que ya sacó el celular para sacarte las fotos, el la otro que, que está de grinch, enojado. O sea, es todo, todo, todo en una misma canción y en un mismo momento, ¿no? A mí me fascina, la verdad es que me Encanta. En los restaurantes, ¿no? Porque pues ya hay como más gente mirándote y como que pues ya sacas el pudor un poquito, ¿no? Pero también es divertido, está buenazo.
2: Sí, yo creo que, que las mañanitas es una costumbre que si bien no a todos nos mata, se <risa> tiene que mantener. sí ¿no? Se tiene sí. que mantener.
3: Sí, y hay varias, o sea, no solo las mañanitas, ¿no? Ya está que el que llegues a los 100 años, el sapo verde, o sea, hay un montón de canciones.
2: Sí, hay muchas canciones, están las de Topollillo también, también, ¿no? Ay, no,
4: yo me acuerdo que por años, mi mamá tenía una hermosa costumbre de despertarnos 5 en la mañana con las mañanitas de Pedro Infante. Pero aparte son larguísima, dura como 15 minutos. Pero mi mamá, que mamá te mañan, de verdad. Amor. Le dije, odio las mañanitas y odio más los 10 minutos de, y más diez minutos de con Pedro Infante. Oh. Y ya, dejo de ponérmelas.
2: Ay, ah, un abrazo a tu mañana, mamá que siempre nos escucha. Un abrazo a Mariana Grande que siempre ay, nos ay, escucha, ay, a la señora obvio, Mariana. Que este, que, que, ay, qué triste en mi casa sí ponían las de Pedro Infante también y no me disgustaban, ¿eh? Ay, yo soy... O sea, no me disgustaban, pero lo que, lo que no me gusta es estar parado Viendo como todo mundo te está viendo de frente <risa> cantándote las mañanitas Y tú sin saber qué hacer Porque ni le puedes meter la cuchara, ni el dedo al pastel, ni le puedes soplar, ni le puedes morder Pero tampoco te puedes cantar a ti mismo <risa> las mañanitas Entonces es el momento más incómodo del año El estar parado enfrente de un pastel sin poderle hacer nada
3: Claro, y hasta sacas esa sonrisita como, <risa> como Ay, me encanta, qué lindo gracias A mí como me encantan, yo sí soy súper sonrisota y canto y bailo y hago un relajito No, y en los...
2: Y en los restaurantes, Miriam, qué bueno que no te tocó, pero eh, hace años, hay algunos en los que todavía la costumbre está un poco arraigada, pero hace años, muchos años, nosotros teníamos la pésima costumbre de que era horrible cumplir años. Sí. Pero horrible cumplir años. Oh. Porque si eras hombre, nos tocaban trapazos, mantelazo, sí. este, con el sartén, con la cuchara, <ríe> hasta con el zapato nos tocaba.
3: Como si fuera novatada Sí,
2: sí, sí. Y, 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 y sexo indistinto, si eras hombre o mujer, de todas maneras, te tocaba baño con el agua sucia con el que no, se lavaba la cocina, ¿cómo? huevazos, harina y todo, ¿no? Entonces, o cada sea, cumpleaños locura. era horrible.
3: Sí. No, eso ya está muy extremo, ¿eh? no vayan a. No, pero es una, es una costumbre, costumbre es una costumbre arraigada. En sus casas. Existe, existe, O sea, en se las hacen cocinas? varias cocinas. No,
2: prácticamente te diría, me jugaría, me jugaría el pellejo a que. El 70% de las cocinas en México tiene esa costumbre. Nosotros antes la teníamos, sí. ahora en serio ya no la tenemos. Aparte no, pues que es ya. cocina abierta y, claro. este, y no, se, ya somos. Se este, ve todo. Ya somos más, ya somos más serios. <risa> ¿no? Pero este pero a veces se nos iba un poquito la mano.
3: Oye, qué ¿no? tal que, que empezamos que de ya aprendiendo los cumpleaños y de
4: todo. <risa> bueno, dependía de quién cumple años, ¿no? Si era como la persona que sea muy bien con todos. Eh, la mojada incrementaba y entonces te echaban como cosas más feas. Pero si eras alguien como que no se hallaba con, tan con tantas personas y si era como alguien más callado, entonces como que había veces que a unos ni les tocaba. Entonces creo equis. que era, era al revés, más se bien era, como, era horrible, pero sí era más padre que te mojaran porque pues, sabías que era.
2: Que te querían. Exacto,
4: era que proporcional querían al cariño. Exacto.
2: Sí, sí, sí. sí. <ríe> Pero bueno, pues felicidades, Beto. Sí. Ya estamos, ya estamos muy de manteles producto. largos, ¿eh? Sí, entre sí, entre sí. los tres años del de Heraldo Radio, entre los 22 años, que creo que cumple Beto, 23. ¿Sí? Se ve bien conservado. Súper joven. Sí, muy joven. Y, este, y bueno, el pastelito. Gastro lab Ahora sí vamos a entrar en materia, sí. Miriam Lira, porque. Venga. Estamos también de manteles largos en cero, porque sí. tuvimos una cena. Tuvimos
0: estuvo
3: una cena. Increíble. Y la de, verdad de, de, es. De verdad, que de locura. Con puros pros, ¿eh? O sea, yo creo que ahí sí se juntó todo así en una noche, pero espectacularmente, porque dos de los restaurantes que están más de moda ahora, pues sirviendo en un mismo momento estuvo espectacular. Les estamos hablando de mi compa Chava, que quien no haya ido. Tiene que ir a darse una vuelta para conocer la cocina de Chao Orozco porque es riquísima Y bueno, de cero ya les hemos contado mucho Pero pues también vayan a darse una vuelta si no conocen ¿Y qué tal esa cena? ¿Se vendió en cuánto tiempo, Isra?
2: Pues yo creo que fue el récord de las cenas que hemos hecho Era para 60 personas originalmente Y empezamos a mandarle el menú y el flyer Primero vía WhatsApp a los clientes más así, los amigos, gente que queremos que siempre va al restaurante y todo entonces, esto fue, no sé, a las 10 de la mañana, ¿no? Y a las 10 y media la subimos a Instagram. 10.30. 10.33 estaba agotada. ¿Cómo? Y ya qué? íbamos en 80 asientos. No, o sea, no, no, fue no, no. una cosa... Fue una cosa de gritos y sombrerazos para entrar. En tres, minu tres minutos duró y la tuvimos que soldautear. No manches. Le tuve que hablar al gallo que andaba en La Paz, todavía no llegaba a la Ciudad de México. El gallo
3: es el chef, El Salvador gallo es Orozco. Salvador
2: Orozco, Chava Orozco. Todo mundo lo conocemos en, en el mundo de la como cocina el como el gallo Orozco. Y José Carlos, que es quien realmente opera eh, todos los días, mi compa Chava, sí, lo sí, conocemos sí. en el bajo mundo como el panzón. ¿No? Ah. Entonces, que, que, que no está panzón, ¿eh? No está tan panzón. Pero este parece el panzón, ¿no? Entonces, el panzón y, y el el gallo fueron a, a, a cocinar a cero y si sí le hablé a los dos y les dije a ver tenemos un problema tiene la buena o la mala la buena la buena es de que hay convocatoria la mala es de que necesitamos aumentar y al final quedó 90
3: y cuántas ¿no? personas habitualmente entran en el restaurante en una cena normalona
2: ah bueno si es maridaje buscamos que sean 60 porque es complicado la cocina no es muy grande para servir 60 al mismo tiempo en un menú de pero al restaurante le entran 120 personas, ¿no? Pero van entrando a diferentes horas. Y aquí sí tuvimos que poner reservas desde las 7 y media de la, de la noche, 7.45, 8, 8 y media, 9, ¿no? Sí tuvimos que alargarla, pero aún así hubo un momento, un punto de quiebre en la cocina, en la que ya no cabía una persona más en la cocina. No, joder. Y, y, y el gallo debía como 35 pescados. ¡No, no. Bueno. Este, el de entradas debía como... Eh, no sé como 40 entradas estaba eh, eh, se les ocurrió hacer un nigiri buenísimo un nigiri con, con un callo fresquito de Sonora Exacto, de eso llevaros. fue
3: súper especial En esta cena, ¿no? Que no se vieron Los platos típicos que vas Y conoces a mi compa Chava O sea, realmente fue una cena muy especial Porque sí se pusieron como las pilas En cuanto a creatividad para hacer Cosas completamente diferentes Con la materia prima que siempre usan Pero dándole un twist Y eso siempre, siempre se agradece muchísimo
2: Es que, ¿sabes qué fue lo curioso de esto? Que que incluso Ceru. De decidimos hacer platos que no están en la carta. Siempre hacemos eso con las cenas maridaje. Yo se lo decía a alguien, no me acuerdo a quién se lo decía. Creo que andaba, andaba por ahí algún amigo, alguien que me decía, oye, ¿y por qué no hicieron platos de cero? Digo, a ver, la, la, la explicación es muy sencilla. No, no hay platos de cero ni mi compa Chava, porque esos puedes ir al restaurante cualquier día y comértelos. Entonces, el juntarnos aquí a comer es. Entre nosotros es como hacer algo que tenías ganas de hacer o cocinar. Sí. Con tus cuates. Para, otros, para otras personas que van a ir a comer, que también son tus cuates, y que este y que es algo diferente, ¿no? Es como un descanso mmm, creativo, es como, digamos que es como, es como un respiro, es como un respiro a la monotonía, que no quiere decir que el restaurante sea monótono, porque el un lo más es todo menos <risa> monótono, nos meten unas friegas un día sí y otro también, entonces nunca nos aburrimos, pero la carta ya está estructurada. Y hay una regla de oro que dice, lo que funciona no lo toques, ¿no? Claro, Entonces, claro. La, la, la carta, está, esta estructura de ella lo platicábamos algunos programas antes, que realmente tú vas metiendo platos fuera de carta y algunas cosillas, pero el 90-80% de la carta ya está, ya no la puedes tocar porque la gente sigue yendo a comer esos platos. O el restaurante se afianzó porque les gustaron esos platos, les pareció una gran carta y es una tontería quitarla para poner cosas nuevas si ya, si ya tienes algo que funcionó y la gente sigue yendo a comerlo porque le gustó o sigue yendo gente nueva a conocerlo porque otra persona se lo recomendó. Entonces, las cenas marida que nos dan ese descanso creativo para, para poder, eh, digamos, dejar de lado lo que hacemos todos los días y hacer algo diferente, ¿no? Que Mariana ya les voy a platicar del postresazo que se aventó. Sí, pero sí, una de las cosas más curiosas todavía que tuvo esta cena, que no quiere decir que, que nos haya gustado, nos haya encantado, porque eh, yo vi la cara... De, de, del panzón de José Carlos, vi la cara del gallo también a mí la primera mesa que me lo dijo no me encantó que me lo dijeran pero fue la cena más polar en cuanto a comentarios pero polar y no bromas o sea fueron ocho platos diferentes imagínate nada más, una cena este, a, a, a muchísimas manos porque José Carlos hizo dos platos, el gallo dos yo dos y Mariana hizo uno Mariana hizo el postre, no. Mariana cerró la cena. Entonces que ahorita les platicara el postre esazo. Entonces éramos ocho manos implicadas en, en el menú, ocho tiempos. No, de hecho el gallo hizo tres platos. Hizo el nigiri, lo hizo como extra. No, entonces tuve ya una mesa que llevaba años yendo a Ceru desde San Ángel y después ahora a lomas y amigos de toda la vida. Y me dijeron, el socarrat no me gustó, ¿no?
3: ¿Cómo? Hicimos un
2: socarrat de pulpo con yuzu pero, y, y una alioli de lemongrass. Sí, sí, Y entonces sí. la primera mesa que me, que me lo dijo fue así como de...
3: ¿Qué habrá pasado? Por, Exacto. ¿por? Fue así,
2: no es que no es, no es el socarrat de mariscos de siempre. Ah, ah claro. Hombre, pues no, sí, pues no sí, es lo de sí. siempre. Pero después la mesa de al lado dice, este no me gustaron las albóndigas. No, Las albóndigas de José Carlos Es que
4: estaban rarísimas, pero a mí me encantaron
2: Y ese es el punto, entonces Y de repente la mesa de al lado te dice Mándame puras albóndigas Si me mandas 10 platos de albóndigas me lo como Porque wow. están espectaculares Y de repente iba Alfredo de Antifine Dining sí, sí, Y sí. me dijo, oye el socarrat ¿Qué? Con otras palabras ¿no? Pero ¿Qué onda con el socarrat? ¿no? Y también iban los chefs del restaurante de enfrente y también el, la, la Chevy, el, 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 el sommelier y el director operativo. Y me dijo, ¿qué onda con el socarrato? pero Las albóndigas no me gustaron. Y de repente la mesa de al lado te decía, este a mí las albóndigas y el socarrato sí me gustó, pero la almeja no me convenció. Y el 90% de las personas te decía, ¿puedo repetir la almeja? no Y entonces fue una cena tan polar... Que se esperaba, yo creo que la gente se esperaba un, 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 un plato tradicional de, de mi claro, compa Chava y claro. una
3: torre de mariscos.
2: Sí, pero sí sí hubo cayó de Sonora, un callo espectacular, sí hubo un camarón espectacular, sí hubo una almeja espectacular, trajimos un pescado en avión desde Cataluña, trajimos un pescado del Mediterráneo en San Pedro, 11 kilos le trajimos, uy, imagínate, subir 11 kilos nada más, dices, bueno, traigo 100 kilos, no pasa nada, no. Trajimos 11 kilos de pescado Imagínate lo que cuesta por kilo Traer en avión 11 kilitos de pescado ¿no? Entonces este, pues Nada más que,
3: para que se den cuenta de la calidad Hay que de costear eso sales. ¿no?
2: Porque porque Salvador, el gallo Chavita quería ese pescado ¿no? Y claro. le dije, va, te voy a cumplir el capricho Te lo consigo Entonces <risa> se hizo una borré blanca espectacular Con los camarones de te mueres O sea, era un plato que probabas los camarones con la, con la mantequilla Y era de verdad de babear Y hubo quien me dijo que no le gustó el pescado y era así como de, ¿de, sí. ¿De qué me están hablando ¿Qué habrá sucedido?
3: O sea, justo eso, ¿no? Que te esperas como los típicos platos Y estás como tan entusiasmado por ver como a estas personalidades Haciendo lo que saben hacer normalmente Y de repente te cambian el chip y te desconectas Te voy a te decir qué fue, qué fue lo
2: que pasó Por ejemplo, Mariana hizo el postre Y yo lo había probado tres, cuatro días antes Y tal cual se lo dije Le dije, es el mejor postre que he probado en años ni siquiera en un Tres Estrellas... Recuerdo haber probado un postre tan bueno. ¿Sí? Y hubo quien dijo que no le gustó el postre. ¿Cómo? ¿No? Y hubo, por ejemplo, Sofía Bernan... Que volvió, eh, volvió hace cuatro días... Y volvió ayer otra vez al restaurante... Para ver si teníamos otra vez ese postre a probar. Que ella es una entendida. Pues, Sofía Bernan es de las, que más, de las personas que yo más respeto gastronómicamente hablando. no, De las que sí le saben al tema... Entienden de comida, entienden de vino, viajan y gastan. ¿No? De las que sí le saben, de las buenas, ¿no? Entonces... Tú escuchas los comentarios y son muy polares, pero eso no necesariamente es malo. Primero, cuando, cuando escuché yo lo primero, que la primera mesa que dijo que no le gustó el socarrat. Y cuando el panzón escuchó que una mesa dijo que dejó las olándigas porque no le gustaron. Y después otro, y todos nos quedamos... Después pues, entendimos perfecto que en un menú de ocho tiempos... Número uno, tienes que tener tus favoritos. No claro, pueden ser claro, tus ocho sí, los favoritos. Siempre. Número dos... No hay nada peor, no hay peor daño que te puedas hacer que la ilusión, la expectativa en algo, ¿no? O sea, si ya, si ya traes la, la expectativa de que te vas a comer el socarrat de mariscos de ceru con un aguachile de mi compa Chava y te dicen que el menú tiene toques más orientales, que tiene cocina más francesa en el pescado, que pero el pescado lo traemos del Mediterráneo, pero la almeja pasó por el hósper, pero el socarrat... No es de mariscos y es más dulce, pero tiene yuzu y ajo negro y tiene pulpo. Y entonces te cambian totalmente el esquema. Tú dices, ¡ay, no me esperaba esto, ¿no? Y entonces eliges entre tus favoritos. Pero las mesas que fueron muy receptivas, te voy a decir que eso es verdad y lo voy a aplaudir y lo voy a reconocer. ¿Sabes cuáles fueron las personas que no se quejaron de un solo plato y apreciaron los detalles en todas? Todos los que se dedican a la cocina. Claro. Y va. Alfredo de fine Dining, todo, todo lo, todo, o sea, los detalles muy particulares apreció todos. Sofía, lo mismo, Sofía Bernal. Los del restaurante de enfrente, también. Este, iban por ahí uno de un restaurante de, de la Roma. E iba también uno de los socios de Orinoco, de la taquería, y lo mismo. O sea, que te decía, oye, no manches cómo estaba el alioli de esto, y cómo sabía con el socarra de pulpo, y cómo sabían las albóndigas. Y no manches la combinación de sabores. Charlie, la chef, la chef de tuarte también lo mismo, ¿no? Entonces la gente más entendida apreció los detalles de todos los platos
3: sí, sí, y sí, el sí, cliente
2: sí. más asiduo, más normal, se escogió sus favoritos nada más, se limitó a escoger sus favoritos, ¿no? Entonces fue muy curioso. Pero pero bueno, ¿qué les platico? Si ustedes seguro ya compraron el día de ayer con sus 10 pesitos el de seguro lo vieron. Y si no lo vieron, ya entraron a gastrolabweb.com sí, y le para que un vean ojo, las ¿no? fotos
3: también, que, que les dan también mucha idea de qué, Precioso de los qué fue, ¿no? Los platos súper bonitos. O sea, es que fue una experiencia realmente que, que habitualmente no tienes en, ni en mi compa Chava ni en Cero. Entonces vayan y chequen.
2: Y antes de irnos a comerciales... Y espérate, a ver. que
3: se animen también, porque partiendo la cocina, que es como se llaman estas cenas... Va a tener muchas ediciones más y va a tener chefs súper importantes.
2: Pues es más, volviendo, les platico las que siguen Venga. y Mariana sí, cierra sí, sí. con el postre, porque de verdad el postre está espectacular, ¿no? Entonces, pues eso es un poquito de lo que, de lo que fue... Y, y nada más para resumir, imagínense que íbamos a tener tres espacios de cocina y a la mera hora decidimos así cinco minutos antes de empezar la serie, dijimos, nada, todos nos apretamos en la misma cocina. <risa> Entonces nos pusimos Porque a nos sacar bien. nos pusimos a sacar tenemos, 720 platos en una en un lapsadora y cuarto, en una cocina de espacio caminable, espacio así real. 10, 12 metros cuadrados. 900 platos. Entonces ahí se los dejo de tarea. No se nos despegue porque volvemos y ni siquiera
1: hemos empezado a platear. No, estamos no echando chisme, ¿verdad?
0: Sí. Julio,
1: Julio. Llega siempre a la moda. Aprovecha el 2x1 en todos los trajes de baño, shorts y bermudas. Sí, dos por uno en todos los trajes de baño, shorts y bermudas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 4, aplican restricciones. Válido en hiper y super.
2: ¿Qué creen? Todavía llegan para la fiesta.
1: Lo que llega para la fiesta es el 3x2 en todos los whisky, rones, vodkas, ginebras y coñacs. Sí, 3x2 en todos los whisky, rones, vodkas, ginebras y coñacs. Con Julio en lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 4. Aplican restricciones.
2: de vuelta, Miriam Lira, para ya. quien se va, para quien se va, iba a ir conectando, pero bueno, sí, también puedes escuchar sí, el radio. Sí. Yo tengo la aplicación de, claro, de radios si no, para está escuchar. En
3: Spotify, o sea, Ajá. puede ser acá el multiverso del pie. Es
2: para quien se está conectando, para, para quien, quien está, está poniendo el, el radio, podcast. quien se está sintonizando. Estuvimos platicando de lo que hicimos la semana pasada, bueno, más bien esta semana. Pues sí. Sí, no, con con mi compa chava. Y, y todos los platos que hicimos. Pero antes, antes de seguir eh, con los temas siguientes, mi querida Miriam Lira, no podemos dejar de lado el postre porque de verdad ese postre es de aplausos de pie. Sí, de verdad, quien no rico, entendió ese rico. postre le mando este, un coscorrón desde aquí. Ya voy a empezar de grinch, voy a empezar a enojarme. ¿no? Oye, Entonces... y sabes que
3: también me acabo de acordar de algo que nos dijo el Chava bien bonito. Y es que ahí en Cerú le dio la noticia a su mamá de que iba a ser papá.
2: Ah, sí es cierto. Entonces eso
3: también como que tenía... como
2: una carga una especial, carga
3: emocional bonita y, y e hizo de esta cena pues todavía más más este emotiva. Entonces para que vean que esta cena se ponen buenas asasas, asas porque de verdad los chefs van y, y dejan ahí toda su alma, o sea se desconectan de su cocina, de su trabajo habitual que es muchísimo. Pues o sea, ahorita mi compa Chava está por abrir nuevas sucursales sí. en, en julio ya, o sea, a, a nada y, y o sea, dejan todo para irse y meter y armar nuevos platos y darlo todo por ustedes también así es que, aplausos, aplausos a todos nuestros chefs.
2: Pues mi querida Marianita el postre, Ruiz, el
3: postre, el postre así
2: ah, Sweet Carolina, suena ahí de de, de fondo sí. y Marianita, ¿qué hiciste con el postre? porque fue una locura.
4: El postre eh, pues sí, como era una cena un poco diferente, esta vez Quise Quise irme por, el, eh, por la parte Como un poco árabe Entonces era como Un mil hojas Pero era igual de pasta filo Que era como, que en real, o sea si tú lo ves Era como un rol Y en la parte de adentro tenía un praliné eh, no, un, no tan dulce De pistache Y entonces eh, lo metí a hornear Arriba con, el, con, el, con la gui Con la mantequilla clarificada Y saliendo hicimos un sirope con especias y un poco de agua de azar. Entonces,
3: Entonces, suena espectacular.
4: Saliendo del ¿Es horno, eh, sí, en mi mente se veía más fácil, pero <risa> cuando me dijeron que la cena era casi 100, ya no era tan fácil. <risa> pero bueno, saliendo del horno lo bañábamos en, eh, en este almíbar y remojaba eh, bastante que se quedara como, que se perfumara un poco. Y en la parte de abajo tenía una crema de quesos frescos y llevaba un helado de hinojo. Uf.
2: Una tal? cosa espectacular sí. que hace Cristian, uno de nuestros jefes de cocina, sí. que se va a ir a hacer un Miami. Oh. Y él es, ¿qué vamos a hacer ahora que se nos vaya el Cris? No sé. Necesitamos un heladero así de bueno.
3: ¡Manden su correo! Sí. <risa> <risa>
2: <risa> se <risa> abre, correo. se abre, se abre la chamba.
3: <risa> ya,
4: sí. Que aparte, en un inicio el helado ni siquiera era así, porque en mi mente era de bulbo de hinojo entonces yo lo quería blanco y dije, ok, esto es así, quiero que sea blanco. Arriba le ponemos flora de sauca blanca y que se, arriba que quede las ramitas de hinojo. Pero obviamente pues Cristian no piensa igual que yo y cuando me dio el helado era verde. Y le dije, no, Cristian te va a matar, no, no 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 lo quiero. Dije, bueno, ya lo probé y dije, no, no lo quiero, es Cerval. Dije, bueno, pues ya, ni modo. Dije, bueno, espera, voy a usarlo pues para... Total que al final pues para, montamos el Como postre. pasa de dientes sí. como
2: algo. Sí,
4: porque él lo hizo pero de las hojas. Y yo lo quería de bulbo. Que Entonces, es más anizado. Exacto. Entonces al final dije, bueno, le va a faltar lo anizado. Entonces le metimos un poco de bulbo de hinojo y de anís al para con, eh, pues Como para completar ahí los, los, sabores. los sabores Y resulta que al final su helado de hojas de hinojo quedó perfecto Porque le da como ese toque fresco Porque en la parte de abajo ya tenía como lo bastante bastante dulce Porque aparte arriba le pusimos eh, azúcar moscavado Lo sopleteábamos y arriba llevaba un poco de polvo de pistache para detener el, el helado Una
2: eh, cosa de verdad de espectacular del... Si me de mencionaste la bonito. flor de azar eh, ¿sí? sí, la flor de azar de verdad, eh, yo siempre recu eh, recuerdo el, el día de muertos, noviembre, fin de año con la flor de azar y el postre era una cosa, o sea yo lo mordí la primera vez y automáticamente estaba en Turquía la primera vez que, que viajé así de mis vacaciones que me aventaba solo, uno de mis primeros viajes que hice fue a Turquía y, y, y recordé así el Gran Bazar los postres de dulces típicos de pistache pero que hacen con, con la pasta está el cabello de Ángel como el vermicelli pero este era con filo en una cosa ay espectacular nos urge tenerlo ya en la carta ya si no Sofi va a volver al restaurante sí. y te va a matar no, donde no, no, no está en la carta
4: Sí, tuve que salir y le dije hoy una disculpa la verdad es que Sí, tuve que hornearlo una hora antes de que empezara a salir el postre porque tiene que ir crujiente, entonces dame chance de aterrizarlo porque tiene que llevar toda una logística para que todo el tiempo esté perfecto, crujiente como tiene que ir, pero en cuanto logre la logística, esté encartado.
2: Ya está. Eso. Eso, cerrado. Así que bueno, pues hablando de partiendo la cocina Y antes de irnos al siguiente tema Porque también tenemos a los helados, eh Miriam Sí, sí,
3: sí, ¿Eh, porque Miriam? Julio Es el mes del helado
2: El mes del helado, entonces partiendo la cocina Él es buena, de la, él es buena probadita Nada más para que se queden picados Julio, vienen de Miami Directamente mm. Zucca Miami, un restaurante italiano wow. Viene a hacer una cena A varias manos con nosotros Con, con Cerulomas Y con Gaby también Vamos a estar ahí metidos con todo, vamos a empezar a dar unas, unas probaditas y nos vamos a empezar a medir con nuestros amigos y vecinos de Miami. Después, agosto, Renzo Garibaldi, ¿Sí? uno de los 50 uh. best eh, a nivel mundial de Oso en sí, sí, Lima, Oso. en Perú, y que también está abriendo en todos lados del mundo. Que
3: tiene unas hamburguesitas. Delicioso. No, 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 una
2: cosa espectacular, Renzo Garibaldi, verlo cocinar. Entonces, este, ya estamos, ya estamos, estamos a un hermanos. nivel, estamos a un nivel bastante alto, ¿eh? Cool. Y, y tenemos a muchos amigos, a muchos amigos en puerta. Quiero hacer algo, estamos viendo con Alfredo de Antifine Dining hacer algo en agosto, pero cero allá en su aniversario, ir a cocinar. A no, 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 queremos hacer muchas cosas. Entonces, eh, ahora sí que esténse pendientes, ¿eh? Porque esto, esto no va a parar, esto no va a parar. Y mi querida Miriam Lira, ¿sabes qué es lo que no para nunca? ¿Qué? La máquina del helado. Gastrolab.
3: La máquina del helado, que qué delicioso, quien nos diga quién no le gusta el helado, porque qué cosa tan deliciosa. Y es que resulta que julio es el mes del helado, por es que por esta temporada tan calurosa y pues todo lo que, que sale. Aunque nosotros hemos tenido lluvias, pero no, pues si sí, los helados son los helados, ¿a poco no?
2: Ay, a mí me encantan los helados, sobre todo te voy a decir que depende entre si nieve o helado según el clima. No, si es, si es un calor seco, yo prefiero nieve, así como acuosa de sandía, de alguna frutita, algo fresco, algo rico, limoncito. Pero si no hace tanto calor seco, si no es más humedón, sí algo cremoso. Un heladito, un heladito de pistache, un heladito de avellana, un heladito oh, y de, de cereza, por ejemplo. Sí. ¿Sabes qué? A mí los, los de cambio dulce salado me encantan. Con caramelo salado es delicioso, Saber, y si le metes mal. un poquito de, chu, de chupirul, si le metes un poquito de whisky, un poquito de brandy, el de ron con pasas me encanta, aunque mucha gente odia las pasas, tú odias las, oh, pasas? Dios, las pasas, Mariano odia las pasas, yo odio el betabel, y ahorita nos va a platicar del betabel seguramente, pero este, pero sí, los helados son una delicia.
3: Sí, sí. Y es que, bueno, pues también los llevamos en las páginas de Gastrolab porque pues se merecen todo el crédito, la verdad. Y uno de los datos más curiosos que encontramos es que existen helados desde el año 2000 antes de Cristo. O sea, imagínate, o sea, en lo que vio el hombre ahí un pedazo de nieve y supo combinarlo ahí con un poquito de saborcito, dijo acá, aquí estoy y órale, venga chepa adentro.
2: Pues es que era una de, era uno de los manjares, ¿no? Si mal no recuerdo, no sé si aquí platicamos alguna vez la historia y si no me voy a documentar bien para no regarla, pero no recuerdo si fue con Marco Polo, creo que fue con Marco Polo o con Gengis Khan, con alguno de ellos, eh, sus súbditos tenían que subir a las montañas a, a bajar nieve. Para que ellos las pudieran probar, ¿no? Entonces, los emperadores de Roma... Y después pasó lo mismo en México, ¿no? Pasó pasó lo, lo mismo en México con los tlatuanis, que mandaban por nieva al Popocatépetl y le envolvían... No le envolvían, no recuerdo si era con hojas de maguey, con qué se envolvían particularmente para que llegara fresca, para que llegara la nieve y el tlatoani pudiera comerse la nieve, ¿no?
3: Justo así y, y la historia que contabas de Marco Polo, tal cual, ¿no? Él llevó a Italia las recetas de postres que estaban hechos en Asia, porque había un emperador en China que se llamaba Tang, que conocía el método exacto para crear mezclas de hielo con leche. Así es ah, que desde ahí empezó todo Y ya el papá del helado Es siciliano Francesco Procopio di Cotideri Uf. Considerado el padre del helado Inventó él la primera Máquina que mezclaba azúcar hielo y frutas. Y ya después le fueron incorporando la leche y todo lo demás. Mm, 1660. Ahí nada más para que se den una idea.
2: No, bueno, pues ahí está. Tenemos el helado como uno de los, uno de los postres que, que más felices nos hacen. Ah. Y sabes también que me hace muy feliz, mi querida Miriam Lira. Escuchar los sabores ahora, ocultos de Marianita Ruiz, oculto. porque qué hay más oculto en la tierra que el betabel. <risa> <risa> Culto, tan oculto, tan oculto, que muchos de nosotros creemos que ni siquiera debió de, de, haber salido de la tierra, ¿eh? Pero Ay,
3: bueno. Qué <risa> ¿Por qué no te gusta? Ay, siento
2: que el sabor se come todo. No,
3: hombre.
1: no
2: importa qué le pongas, sabe a betabel. Sabe a betabel. O sea, si, si le pones pues burrata, betabel. sabe a betabel. Si le pones ricota, sabe, si sabe a betabel. Si le pones un jugo con zanahoria, solo sabe a betabel. Si lo rostiza solo sabe a betabel rostizado. Y si lo dejas crudo, peor. Este... Sabes, medio me gusta crujiente, así como deshidratado en la minita, pero una vez, una vez así, eh, también te lo comes con otra cosa y te quedas viendo a Betabel todo el día en la boca. Entonces, odio el Betabel.
4: Ay, no, yo soy ese uno, por cierto, que ama, ama, pero yo con todo contigo. su corazón yo el Betabel. Contigo. Bueno, en estos ocho años, creo que solamente una vez, he visto que le gusta el chef algo con Betabel.
2: A ver, ¿cuál, cuál? Recuérdame.
4: Alguna vez llegó una chef que se llamaba Maca, que está haciendo pruebas, Hizo una ensalada de betabel rostizado, que arriba tenía como arúgula, una vinagreta de... ¿Tenía granada? Una vinagreta de granada, Ajá, granada mira
2: si me y joco,
4: que era la cosa más espectacular que he probado de betabel.
2: Sí, está muy buena, sí lo recuerdo muy bien.
4: Era
0: bueno, pues único. a veces
2: me gusta, no soy tan grinch, <risa> <risa> sí <risa> me gusta a veces el betabel cuando está bien hecho.
4: Sí, pero bueno, el betabel, el origen es en África, en Edad de Piedra. Pero eh, se dice que fue creciendo de manera silvestre a lo largo de las costas de Europa e as y Asia Pero eh, el, como el, el uso ya en el Mediterráneo, en la zona como el Mediterráneo fue como hace cuatro años Es familiar de la espinaca y de la selga Y antes en la antigüedad solo usaban la raíz y la usaban para el olor de cabeza, los cólicos y el olor de muela No hubiera usado eh, antigua, lo hubiera usado, lo hubiera usado. Todavía podemos es que Me acaban de sacar
2: las buenas me saca a, Manuela, a Manuela, Manuela. Por si la escuchan un poquito hinchada todavía Ay, Es sí. más, nievesita de limón Le teníamos que haber sí. traído nieve de limón Ahorita que estábamos sí. hablando de helados y nieves
4: Y luego, en la antigua Roma Ocupaban las hojitas eh, Para trastornos de la piel como urticaria Y todas esas cosas Para la mala circulación Y ellos decían que era un afrodisiaco natural eh, y luego, por el color tan intenso en la antigüedad, le decían nabos de sangre. Y este color se debe a que eh, hay una, una sustancia que se llama betalainas, que es lo que le da el pigmento a las, a las frutas y las verduras. Pero, eh, en, en general, todas las demás detienen como ese, esa sustancia con otra, otra un aminoácido que se llama tirosina. La tirosina, de ahí como que salen más sustancias, por ejemplo, de ahí sale la morfina de la amapola o la mezcalina de los cactus, pero el betabel no, al contrario, eh, como que el betabel sigue como procesando o creando más bien más tirosina y por eso tiene un color tan intenso y pinta demasiado. Oh, sí, Entonces, sí sí. Ajá, en la antigüedad, de hecho, lo ocupaban para pintar telas, para hacer pinturas, incluso como, maquilla eh, como maquillaje incluso hay algunos tintes de actualmente pelo que tienen eh, como ese toque betabel para darle como, como el color final, es betabel. Y eh, no sé si han notado que el betabel es, tiene como un toque dulce delicioso, pues lo hacen azúcar. De hecho, si alguien conoce, ya, bueno, si sí conocen porque ya lo hemos platicado aquí, el eh, isomal este azúcar tan usado en pastelería, uh -huh. lo sacan de betabel. Y, eh, por ejemplo, en Polonia fue la primera fábrica azucarera, pero de betabel.
3: Ay, mira, uh -huh. nada más
4: Y bueno, pues para, eh, por ejemplo, si alguien quiere usar eh, azúcar de betabel, que es el isomalt Ayuda a reducir muchísimo el contenido como total de azúcar Porque el porcentaje es como de 1 a 3 O sea, no sé si necesitas 300 gramos de azúcar, en realidad solo vas a ocupar 100 de isomalt
2: Ay, mira, nada más
3: pues sí. riquísimo, ¿no? Yo, la verdad, solo lo útil he usado también como maquillajita, así como las chapitas. Ah.
2: O sea, pues cuando te vamos con bien. las chapitas muy rojas, ya sabemos que es de ya. Betabel.
4: Yo cuando como Betabel siempre me lo pongo los labios. Sí. Porque
3: aparte te dura todo el día. Todo el día. Ajá. Y se ve muy natural. Sí, ah, sí, sí. 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 Síganos para más consejos. Síganos del Betabel el betabel. Ah.
2: Betatips. <ríe> Betatips. Ya está, tips, ya ¿sabes? tenemos una nueva serie. Tenemos una nueva serie del programa Oye, pues qué interesante, eh, María Niki, qué interesante. Yo la verdad es que sí soy un poco grinch del betabel, pero pero sí tengo que reconocer que tiene propiedades muy cañonas, ¿no? Que tiene sí. propiedades muy cañonas y que hay unos que son muy bonitos. Ahí está el famoso betabel dorado, el betabel candy, porque también como que en México se puso muy de moda, la tierra en México se presta mucho para plantar betabel. Entonces los betabeles se empezaron, empezaron a surgir de manera... Eh, casi casi excesiva porque sobraban betabeles por todos lados, de repente llegaba el proveedor de verduras y te decía, te traigo este una muestra de betabeles, ¿no? y casi casi te dejaba un costal entonces, <risa> los betabeles de colores, el arco iris betabel, rábano, sandía o sea, todo ese tipo como de raíces se empezaron a dar muy bien, ¿no? se empezaron a dar muy bien y creo que creo que se han aprovechado bastante bien gastronómicamente hablando, más allá de si es del coma cero uno por ciento que le gusta o no, ¿no?
4: Y pues sí, aparte como lo mencionabas también tiene como bastantes beneficios a la salud, por ejemplo, no, eh, pues para las dietas es buenísimo, ayuda a evitar la obesidad, también para las personas que tienen anemia tiene tantos aminoácidos y cosas buenas que es muy bueno para eso y sobre todo para las enfermedades eh, sanguíneas y para las personas que tengan hipertensión arterial también es súper buena, se absorbe muy bien y te ayuda como es diurético y pues también un buen tecito de, de las hojas de betabel, ya lo, ya lo escucharon, para las muelas, no sean como yo, y tomen té de rábano.
1: Pues muy bien. <risa> Gastrolab.
2: Qué rico, y finalmente, mi querida Miriam Lira, eh, echándole un ojo a las páginas de Gastrolab, fíjate que me encontré con, con una de las noticias más peculiares, porque aparte mundialmente encuentras esta ensalada en, en todas las cartas y es 100% mexicana, tijuanense sí. y es que es el día mundial de la ensalada César.
3: Así es o sea, es que tenemos todo en México, ¿a poco no? Y la ensalada César es mexicana, muchos no lo saben, uh -huh. luego es como una gran sorpresa y más cuando les dicen ¿y dónde surgió? No, pues que en Tijuana, en Baja California y como que todos dicen pues ¿cómo no? Pues allá los reyes son los mariscos o incluso piensan que los la tacos, carne, sí, la langosta tacos, o los taquitos, ¿no? Pues sí, resulta que, que la ensalada César es de Tijuana y pues nació el 4 de julio de 1926 por un chef que se llama César Cardini que era emigrante italiano y pues ¿qué pasó? pues que ese día recibió a todo un pelotón este, de gente en su restaurante y pues no tenía ya qué ofrecerles y ya saben que como todos los grandes platillos de este planeta nacen de la necesidad o incluso de, pues de la emergencia pues dijo ¿qué tengo en la cocina? pues aquí tengo unas lechuguitas tengo quesito me hago aquí un aderezo riquísimo y toma Crea la ensalada César en ese momento y pues se vuelve un hit porque sale y al decirle a todos los comensales, bueno, pues ¿qué nos estás presentando? No, pues esta es la especialidad de la casa. No era la especialidad de la casa, la acababa de, de inventar, hasta con pan se duro y manga. Y pues ahí surgió y ahí nació. Resulta que tuvo tanto éxito que todos los restaurantes de la zona turística de, de, de Tijuana empiezan a copiar esta receta y de repente pues da el salto a otros países y no hay restaurante hoy en día en el mundo que no se puede hacer una buena ensalada.
2: César. Sí, aparte que es uno de los platos que viste la sala, sí, ¿no? Porque, sí. porque no en todos los restaurantes se hace en la cocina. En muchos restaurantes lo hace el jefe de sala, ¿Qué? incluso Ay, tiene que ser el jefe de sala, es así entacuchado como va, con impecable, con, con el moñito, y, y saca el bol de madera, y entonces empieza a hacer el aderezo con la yema de huevo, y después va el parmesano, y después va la pimienta, y entonces tienes la pechuga, y de, y, y de repente tienes las hojas de, de lechuga y y los crotones, ya lo decías. Y entonces empiezas a tener una serie de ingredientes y cosas que, que hace que, que se crea un efecto como repetitivo, dominó, que a veces pasa en los restaurantes, ¿no? Que sale justo un cóctel, un plato, un postre, una mesa, y en el camino lo vieron tres. Y en ese momento te piden tres más, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. el jefe de sala está sí, sí, sí. haciendo. El jefe de sala está haciendo la ensalada César y de repente ya lo vieron que está ahí dándole duro y entonces piden siete más, ¿no? Y entonces te agarra la camutiza. Pero ¿sabes también quién nos está agarrando la camutiza, mi querida Miriam mi Marianita? Pues nos está agarrando la camutiza en Gastrolab porque nos quedan un par de minutos y este y esto se nos fue rapidísimo, se nos sí, fue rapidísimo. Como siempre. Como siempre, ¿no? Se nos fue rapidísimo como... Te voy a decir como qué, como una agüita de Jamaica, de los de, de, de tacos, los panchos, de, de, de carnitas que ya les platiqué, que, este, que aparte me encantó porque vi otros amigos cocineros, ¿no? Vi, vi por ahí... A Luis de Pubeli, vi por ahí a Germán de, de Q, y este y qué, qué rico es compartir con gente que, que le gusta, ¿no? Siempre siempre es padre compartir con cocineros, con amigos, ya después todos nos fuimos ahora sí que a machetearle, yo me vine para acá y, y pues y nada. conocer
3: un... también de tradición. Sí. Tienen un librazo, ¿eh? Para todos los que quieran conocer más de los panchos y de carnitas sabrosas tienen un librazo
2: pues habrá que echarle ojo y hablando de librazos y hablando de escritores y todo ya se comprometió el señor Arechiga ¿eh? ya se comprometió y el siguiente programa la siguiente semana vamos a tener aquí al, al escritor historiador Germán Arechiga ¿Eh? ¿Eh? ya, ya lo, lo embarqué bien ya tenía como un año y medio que nos había abandonado producción también hizo su chamba ahí metió presión y, este, y aquí nos va a estar hablando de historia nos va a estar hablando de historia de habanos de historia de intercambio gastronómico entre el ron eh, el tabaco cubano el tabaco veracruzano eh, Toda la época prehispánica Ya sabemos que es una enciclopedia este hombre Así que aquí lo vamos a tener Gastrolab.
3: ¿Sabías que puedes hacer unos deliciosos esquites de coliflor? Si deseas probar algo delicioso y nutritivo, esta receta es para ti. Los esquites de coliflor son una fuente rica en potasio, lo que contribuye al funcionamiento adecuado de nuestro sistema nervioso. Además, gracias a su contenido de vitaminas C y K, nuestras articulaciones y huesos quedan protegidos ante daños inflamatorios. Aprende a preparar unos deliciosos esquites de coliflor en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: a
1: esta edad ya no puedes andarte con juegos Andy claro que puede porque llega el 25% de descuento en toda la juguetería y además 30% de descuento en toda la papelería con Julio lo regalado te llega solo en Soriana a Julio 5 aplica restricciones
2: Y aprovechar para mandarle un abrazo y una felicitación a Alex Caffey, que bueno, le vamos a dar por buena, porque nos ha dado, nos ha dado tantas respuestas buenas, sí. por pero Twitter. por Twitter, pero ¿no? Por pero bueno, siempre, la regla está muy clara, es por Instagram, pero mi querido Alex Caffey, has, has, has atinado a tantas y has estado siempre tan pendiente del programa, que tu botella de vino te la vamos a dar personalmente, sí, ¿no? Te vamos a dar, a cabina. sí, que venga a la cabina, le vamos a dar su abrazote, su botella de vino y la adivinanza de esta semana va a ser bien fácil, que nos digan la ciudad de donde se originan las carnitas en México. Así que ya está, está regalada. Arroba Israel Arechiga, arroba Israel A-R-E-T-X-I-G-A. -E y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Esto es Gastrolab y ya saben que tripa vacía.
4: Corazón. Corazón sin alegría. sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso.